0: こんにちはラジオ日
1: 経の和島秀樹ですこんにちは内田まさみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発送投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこのコーナーは youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube ライブは番組ホームページからご覧くださいさて現在日経平均株価は191円90千円安2932円実践となっていますちょっとここに来て下げ足早くなってきたかなという感
0: じもね,ねありますけどね。今が安値みたいなねところになってきちゃったこところですよね。本、は、
1: 当、い、そうですね。この後解説いただきたいと思います。はい、そして今日のゲスト日経オプション売り場さんです。こんにちは
2: 。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いいたします。よろしくお願いします。ななかなかちょっと、ね、あの大きなイベントを備えて、まあ前にして動きづらい相場ではありますけれどもこういう時だからオプションっていうのもやっぱり大事なことですよね。
2: そうですねあのオプションは毎週毎週、えー、とこの後の日程を考えながらですね戦略を、はい、取ることができますし、まあ、手数料が非常に安いですから、うんえー、簡単にポジションを組み直すことができますよということですね、はい
1: 、こんな時だから今日は実践的にどんなふうにしていったらいいのかという作戦を立てていこうかと思いますので、うん、よろしくお願いいたししますよろ
2: しくお願いします。
1: さてその前にパンローリングからのお知らせです現在石原潤さんのメルマガが絶賛配信中でございます今月から新たに紹介されているトレンドサイクルチャートなど会員限定の売買シグナルを公開さらに明日6月19日水曜日20時から会員限定のライブセミナーも開催されるということでございます。石原さんのことですからね、ものすごい盛り上がった熱いセミナーになるんじゃないですか
0: ね、はい、あの、あの暑さがね、なんかもう口角泡飛ばして、ブ<笑>ワーいくかもしれませんね
1: 。<笑>本当そうですね、はいはい。ぜひぜひ皆さんにもご参加いただきたいと思います。番組ホームページからお申し込みください。それでは進めていきましょう。このコーナーは投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。それでは、まず、淡島さんに、現在の株式市場について、お話を伺っていきたいと思います。日経平均、ちょっと安値現在というような動きになっていまして。現在は、二万九百三十九円七十一銭で、二万一千円を下回っての推移となっています。そうですね。あの
0: 、えっと、まあ、昨日のニューヨークから、ちょっと振り返ると、アメリカの方は、えっと、ニューヨークダウとか、ほとんど、まあ、小動き。ダウで二十二ドル高ぐらいで、で、うんうん、えっと、まあ、これもね、ニューヨーク連銀の、景況指数なんか、あんまりよくなくて。で、また、利下げ期待。みたいなところで、えー、少ししっかりということで、まあ、東京市場とすると、あの外部環境をほぼほぼ。無風だったんで、はいえー、東京市場はの寄りついて、1時間ぐらいはもう日経平均40円ちょぼっとぐらいしか,確か動いてなくて、
1: うん、そんなも、ね、ん
0: だか、なんかぼやぼやしてるなみたいな感じだったんですけど、<笑> 10時半でしたかね、うんあのえー、とオーストラリア、えーと、失業率ですかね、発表になったんですね
1: 、雇用統計発表になりまして、はい、失業率が予想よりもちょっと悪くて、うん、ただ雇用者数は上回ってるんですよ、随分ね
0: 、でそこからの5ドル円が少し、ね、円,円が買われるようになって、うん、そこからクロス円も少し円高になり。えー、とドル円でいうと108円の半ばぐらいから前半ぐらいですかね
1: 、そうですね30銭ぐらい下にいきましたね、はい、1 0時半から1 0時ぐ
0: らいまでいったときに、そこで、えー、と下落に転じて、下げ幅を若干拡大、うんで、どうも午後になっても、その流れがね、継続しちゃってて、あのまあ市場関係者の間では、ちょっとあのなんて言いうんですか、全場あの、結構しっかりしてたんで、日銀の ETF の買いが入らないんじゃないかみたいな観測もあって、まあ、やや下げ幅拡大っていうことなんですけど、はい、まあ、弱いっすね。
1: 弱いですよねね、やっぱり買い上がっていく材料がなかなかないですも
0: ん、ねね、毎日、あの S q の日は、かろうじて S q の売買分だけ乗っかって2兆になりましたけど、<笑>それ除くともう2兆もいかないんで、<笑>で海外勢が理解で上げたり下げたり、で外部環境があの朝起きてよかったらちょっとプラスで、悪かったら下げるみたいな、であとはもう一つ、あの最近では10時半になると、今度は今まで上海だけだったんですけど、香港禁止なきゃいけなくなって。<笑>はいえー、そんなような形で、見送り気分の強い中で、やっぱりちょっとしたね、こう売りが出てくると、2二五日経平均の下げ幅っていうのは、どうも拡大しちゃうなっていうところですし、えー
1: 。そうですね、振り回されっぱなしというか、あとは海外を本当にそのまま移したような物色にもなってますよねす、まあ、た
0: だだけど、あのえー、と日経平均でいうとあの、下げるときはアメリカより深く下げて、戻るときはちょっとも戻ってないというね。<笑>それは
1: ね、納得いかないところなんですけど。うん、今日
0: ちなみに日経平均25日線っていうのが、2万1000トンで21円。今、アメリカのニューヨークダウンはもう上向きですからね、25日戦自体が。で、その上に株価がいますから、うんね見、見ながらと言いながら、アメリカも心配心配と言いながらアメリカの方の株価がしっかりで、でも日本はね、やっぱりちょっと、しかもやっぱり為替が108円台前半まで振られちゃうと、まあなかなか。動きにくいなっていう、そんな感じになっちゃいますね、えっと、そ
1: うですね、うん、FOMC の結果待ち。
0: っ、ね、てことは、えーと、18、19なんで、日本時間というと、木曜日の朝,朝ですよね、で、今度、その後は、この日銀の検策決定会合、何もないって言われてますけど<笑>、はい、でもやっぱり黒田さんの発言がね。あの今日午前中もなんかどこかで喋ってたのは、やっぱりみんなが聞き耳立ててますからね
1: 。ああ、やっぱりそうですよね、だから今回もアメリカのほうも、まあ利え、利下げはないだろうと、ね、ただ、プーさんがどんな発言をするかっ
0: ていう,ところうあの7月がみんな利下げするっていうんであれば、みんなそうなったら、その地ならし的な発言が出るんじゃないかとかね、いう話ですしで黒、黒田さん、黒田さんってやろうと思えばできるみたいな発言もしてるんでねん、そういうことのニュアンス、実際はね、ちょっとマイナス金利から何やれるのみたいな。感じもありますけどねしかも
1: 日本はね、消費税の増税控えていて、今、それが動くべきなのかどうなのか、そ
0: うですよね、はいえー、景況感が悪化している中で、ね、その消費増税も本当にするのみたいなね。リーマンショック級がなければって、いや、やったらリーマンショック級になるんじゃないのみたいな。そうですよね,ね。見方すらありますからね。えー、し
1: かもアメリカもそのパウ,レさんのパウエルさんの発言に、そういう期待したものがなければ、はい、ちょっとまた相場的には厳しい状況も考えられますよね<笑>これ。これ
0: もね、ニューヨークもこれまでのところでも、今、あの、利下げ期待で金利が低下すると買われてますけど、パウエルさんの発言ない前は、金利が低下して景気が悪いから、あの,あの、気に低下してきてるじゃないかみたいな話だったのが、パウエルプットになった瞬間になんかね、<笑>メリット見てますけど、これもね、センチメント一つでちょっとっていうね
1: 。そうなんですよね。うん、特に
0: あの、ファーウェイがね、大幅な減額修正して、あやっぱりこれは効くねみたいな、ね、ところっていうのが、まあ今日は、ね、東京市場もあの、まあ、午後は少し影響してますけど、午前中はなんとかこなしたんですけどね、はい、そういったようなこともやっぱり、なんかいろんな外部環境が気になるねっていう感じではありますもんね。そうです
1: よね結局、アメリカの企業だって、今の,その米中の貿易摩擦に関しては、やっぱり反対する声がもうずいぶん上がっていて、はい、まさに
0: 公聴会が今、ねそですよねそ、そうですよね、はい、そう
1: するとやっぱりアメリカ企業への影響も、やっぱり避けられてないからそういうことになってるってことそうで,す
0: よ、ね、ですもんね。いでもやるときはトランプさんはやるっていう話。やっちゃうんじゃないかという気もしますよね。本
1: 当そうですね。ねはい。えー、現在、奴隷に関しては、108円28銭29銭あたり、そして5ドル円に関しては、74円飛び5銭から飛び6銭あたり、一旦は74円を下回る場面も今日であったす、ね、ということです。このあたりの動き、ちょっと見ていかないといけないかもしれませんね。ちなみに、上海はマイナスに転じていますけれども、えっ、ー、と、香港に関しては、まあ、しっかりな状況が続いていると。一応、そのあたりもお伝えしていきたいと<笑>ありがとうございます。ありがとうございます。そうですはい、はいえー、それではこの後は今日のゲストにお話を伺います<音楽>改めまして今日お招きしているゲストは日経オプション売り坊さんですよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたしま(笑)す。よろしくお願いいたします。日
1: 経オプション売り坊さんは、顔出し NG ということでございますので、今日の YouTube ライブは私と和島さんのみが映っているという微妙な映像になっておりますが、ご了承いただきたいと思います。はい。さて、先ほどもお話いただきましたけれど、こういう時にこそオプションと。
2: なかなか相場上がるか下がるかっていうのを当てるのもまあ難しいと思うんですけれどもっ、はいえー、と後で少しお話をさせていただきますけれども非常に相場がボックス券になってくるようなところであれば、はいまあ、あのオプション特有の、えー、概念ですね時間的価値というのが毎日毎日剥げてきますので、まあ、これを少しずつ少しずつ積み重ねていくというまあ、えー投資手法ですね、はいえー、運用手法が非常に、まああのー、タイミングとして、えー、タイムリーな形になっていくのかなというふうに、はい、考えております、
1: はい、そうすると現在のように FOMC を控えてとかになった時のこういう、まあ、今日ちょっと下げてきちゃってますけど膠、はい、着相場だったりとかちょっと方向感難しいなっていう相場の時はやっぱりこうオプションの方に切り替えていくっていう投資法はすごく有効的なんですかね
2: 、あの基本的には、まあ、年間を通じてですね、えー、どの辺の、まあ、日程はどういうい政治イベンまあ、っとで少し、あの、お話ししますけれども、えー、っと、そこのところは、例えば、えー、オプションが荒れるか、あの、マーケットが荒れるかもしれませんので、そこのところはポジションを取らないで、それ以外のところは、ああ、まあな、マーケットが、えー、ないでいるというか、横に入って、あの、はうようなところにおいては,はそてい、えー、そこのところでオプションを、まあ、まあ、まあ基本的には売りをまあ中心にしてやっているということにな
1: ります。なるほど。だからイベントの日はやらないけれども、うんね、そこまではいいよ、はいというねね
0: 。オプションというとなんか特に売ってると損失出たときに何か結構板手をこむりそうなイメージがありますけど、うん、やっぱり今ねあの売り坊さんがおっしゃったようにあの横ばいであって時間的価値を取りに行くっていうのはね、うん、あの非常に有効な手段ということになりますかね、うん。
1: そうですよね。この番組の中でも何回も繰り返し伺ってますけど、あ、はい、の日経オプション売り坊さんの場合は。あのそういうリスクを取らないで上手にやっ,ぱりやっていくという方法をいつも提唱されていますもんね
2: 。ねえー、とまあ確率論をまあベースにして、極力管理された中でま、あまあ若干はリスク取らないと当然、収益がないわけですけれども、その中にオプションは2つありまして、ご存知の通り、コールとプットがありますと、急落というのは今日も下がってますけれども、何が起こるかわからないので、プット売りは基本はしないで
0: 、コールの
2: 方だけ、タイミングを見ながら、打っていくと、急騰するような可能性がある場面だけは、えー、例えば逃げるという形ですね、うん、イベントだから避けるっていうのありますけど
1: そうなると大体年間のイベントとかっていうのは、まあ、決まったものの方が多いわけですよね,すね、はい、イギリスみたいにちょっとわからないです<笑><笑><笑>ありますけど、はいはい、だからそういうなんかイベントを見ながらまたカレンダーを見ながらやっていくことがまあ可能だと、うんうんうんうん、いうことになりますよね,いいすね、はい。そうするとじゃあ7月に向けていろんなイベントがまだまだあると思いますけれど、はい、例えばどんなところが勝負できそうな感じになってくるんですかね<笑>
2: <笑>えと、まあ、今日あのご用意させていただきましたあ、まあ、スライドの方を最初、はい、そこに入る前ですけれども、はいえー、基本は、えー、とこれも前回もお話ししましたけれども、えーとこまあ、言葉を考えていくと投機と投資と運用という形で、はいえー、できる限り毎月毎月収益が計算できるような形で、えーまあ運えー、お金を回していくことを、まあ、運用していくと、はい、で株式投資も当然あるわけですけどもでも株価がいつ上がるのか3か月後か1年後かわからないというようなものよりも、うん、確実に確実に毎月こんだけもらえるっていうことを、まあ、目指しているというのが、まあ、私の、まあ、運用手法になるわけですね。はいで、えーとまあ、私、通信教育の方もやってますけども、えー、現状、まあ、見る2つの視点ということで定性的な数字では測れない部分と定量的な視点を毎回、まあえー、見ながらですね、えー、どういうような、まあ、リスクがあるのかというのを考えててやっていくと
1: 、はい。例えばその定性的という中に米中の貿易戦争が入ってくると,、うん、くとか。
2: はいはい、あとはまあ欧州ですとか、今現在ですとイランの襲撃の問題、うんえー、日本で言えばまあ消費税関係のものですね、うん、で先ほど申し上げました通り、コールサイドですから、急騰が怖いわけですね、はい、でそれも1000円、2000円、1日に上がるっていうのが、うん、一番怖いわけですけども、はいうね、どうでしょうか、大島さん、内田さん、1000円上がるなんていう、なんかイベント<笑>のサプライズ、ね、がないと思。ねえねね、ちょっとあってほしいですけどね、ねね<笑>本当はね、ねはいまあ、少し期待してたのは、消費税が延期とかっていうことになれば、ありえるかもしれませ当、うんね、時の戦で、ね
0: 、はい、その会議名分をみたいな、ね、ことがあったかもしれませんね,
1: ねちょっと今、やっぱりそっちはなくなりそうな雰囲気になってきましたね。ななね
2: はいまあ、あとは、まあ、ありえないでしょうけれども、法人税をゼロにするとかですね、はいはい、そういうのがあれば、あのマーケット、急騰するかもしれませんけれども、まあまあ、今それの可能性はほとんどないねと、まあ、逆にあの売りの方ですよね急落のものについてはたくさんありますので,、はい、で先ほど申し上げましたというそれでプットサイドについては非常にまあ怖いのでやらないよと基本的にやらないよ、うん、とそれからあとまあ定量的な部分でえまあ数字的なところで現状を確認していくということで、はいえー、考えてますで内田さんが先ほど言っていただいたえとオプションって1か月ごとにスペシャルコーテーションが来るものと、まあ、1週間ごとのものがあるんですけれども、はいはいえー、と通常の政治的なイベントですとか経済指標の発表というのはある程度いつあるかって分かるわけですね、うん、で特に急騰するような可能性がある時はその前に、まあ、ポジションを小さくするなり、うんえー、閉じてしまうと、はい、で終わったら、えーまあ、もう一遍、えー、取ればいいわけですから、うんで今回の戦略ということで言えば18、19で、えー、今現在は金利下げるということがないというのが、えー、今日の f ェ o d ウォッチあたりですと6月はですね<笑>、うんえー、ともしあると若干上の方に跳ねるかもしれないなという気がしてますけれども、うん、そ
1: れは若干ドキドキですた、ねま
2: あ、多分ないのかなと、うん、であった時にちょっときにあの金利引き下げでニューヨーク株高それにつられて、まあ、ファーストリアクションということで言えば日本株がちょっと跳ねるかもしれないなということですと、まあ、交流についてはチャンスなのかなと思ってます。うんはい、で、まあ、基本的には、えー、アメリカの金利が下がっているわけですから日米の金利差が縮小ですから。回れば多分円高の圧力が強くなってくるということであれば、ね、日本株はそれほど上値を追いにするにはなかなか逆風がありますすねねとということです
1: か、ねはい、今日はねやっぱりあのオーストラリアの影響で下げてはいますけれど、うんうん、その日米の金利差っていうところもね,ねもちろん縮小してくるわけですよね日本がマイナスだから安心みたいなね
2: 、えー、なんかそういう
1: ことじゃないわけですもんね。
2: でえーとまあ、為替ですけれども、<笑>はいまあ、これも牛田さんと小島さんの方のよく見ていらっしゃる、まあ、中長期のチャートですけども、まあ、ちょうど、はい、大きな三角持ち合いのそうなで、ねで、これはどっちへ行くのかと、こ,こ,本
1: 当だ<笑>これ、どっち行きやすいんですかね、<笑>見るとねどうなんでしょう
2: で、どうでしょうか、トランプ大統領が基本的には、米ドル安を望んでますので、例えばユーロについても、ユーロが安すぎるよと。いうことを言っているわけですねですから円についてもそんなに円安のように振れるのは難しいのかなとでこれがまあ百この前の7円の緑のところぐらいですかねそこを切れると1回ちょっと走る可能性がどうですかねあるのかなっていう,う、まあ、そうすると,、まあえー、と日本の株式日経平均ということでいえば下ですから、まあ、コール売りについてはそれほど大きな問題はないんですけども、はいはい、ちょっとプットサイドについてはえー、ここの FOMC と、えー、G20 関係ですねこの2つについてはちょっと注目をしておく必要があるのかなと、うんなまあ、こういうのをまああのレポートでも皆さんと共有をさせていただいているということになります。うんはい為、ね、替は、一昨年も動かないで
0: 、一昨年の時点で来年こそ動くとしたら、去年も全く動かず。はい、今年になってもね、まあ、まだまだね、拮抗してて、もういい加減ちょっとね、トレンドが。どっちかに出るとね、<笑>走っちゃいそうな感じがしますよね。ね本当そうですよね
1: 、はい。エネルギーは貯めてる。てるぞっていうね、感じがありますからね。<笑>らそうですよね、はい。そういう感じですよね。さて、そのアメリカですけれども、本当になんかこう利下げをしなきゃいけない状況なのか、どうなのかって、やっぱり。ちょっと、今までのなんか傾向見ると、掴みかねるところはいい。正
2: 直あるんですただあのアメリカのマーケットを見ている時にあの私は考えているのは基本的にはトランプ大統領は再選に向けてとにかく何か一つ自分自身がやったと、うん、成果を出したいと。出したいで残念ながらえ北朝鮮との関係でもダメでした、うん、中国もダメでした、うん、メキシコもちょっとうまくいかないですよと。そうすると彼らが今、誇れるのは一つ、まあ、唯一のというか、まあ、彼の成果で言えばアメリカ株が高かったと,ということですと金利下げてもらえばアメリカ株まだ上に行けるわけですから、まあ、それだけは自分がいい点数、はい、私がやったとトランプ大統領がやったということで話せるということですか,、ね、だから非常に株価にとってはあの神経質なんじゃないかなというふうふにまあ個人的には考えてます。けけ
1: どども,、ね、もも今ちろんそうですけど今後もね、選挙が近づくにつれ、さら、ね、にというね,ね
0: 、下げるべきだってもそうですし、上げなかったらもう1万ドル高かったと言ってますからね、<笑><笑>ね確かにそうです,ねうですよね
1: 、た、はい、らればはダメだめだというふ、ね、う,そう,そう,そう,そう相場の世界でなんですけどね<笑>、うんはい、でも経済統計なんかを見ても、アメリカはそれほど悪くないなっていう状況が続いてはいるわけですよね。はい
2: 、アメリカははははそんんななににに悪くないいですけれども逆に周辺国についてはやはりだだだだんだんだんだん傷んでるようなな感じになってきてきます,です,、ねうん、ですでえこのチャートでこれも毎月、えー、会員の皆様とシェアさせていただいてるんですけども OECD の先行指標から見るとまだ下の方にどんどんどんどん悪くなってい
1: うような形ですので、うん、この,ブル,のブルーのラインですね。で,すね、
2: はいでまあ、株価の方はこれは世界株モルガン・スタンレーネさんの世界株ですけども、はいえー、若干高止まりしてますけどもやはりあの下げる時は、えー、やはりあの株価は全世界的には厳しいという環境は、まだ続いているのかなと
0: これ、あれですよ。トピックス、東証株価指数の高値っていうのは18年の1月なんですよ。うん、だから、ちょうどそのピークアウト感の出てるところに、さも似たりみたいなところぐらいからあの、ね、ワールドインデックスと似たような、うん、形日経 k 金は、ね、10月に去年抜けてるんですけど、うん、トピックスはあの下降トレンドのまんま、全くその通りのチャートになっちゃってるんですよ、ね、ああそうなんです
1: ね、はいはい、そうか、嫌な感じですね、うん、これね。
0: ちょっと景気はね、は世界的にもあんまりか破しないう。ドイツのマイナス金利が日本のマイナス金利抜きましたからね。<笑>そ
1: うなんですよ。ねね、はい。ちょっと、ね、びっくりしますけどね。ね衝撃的ですけどね。はい
2: はいうんはい、後ろ向き競争をどっちが向かっていうようなことをやっているような感じです
1: よね。<笑>そこ競いたくないですね。はい、ね日本当に戻っちゃう
2: ぞって話ですもんねなんかね。
1: ええ本当そうですね。そんな時に消費税上げてる場合だってまだ言いたくはなりますけど、はい今日はそんな話ではなく、うんうん、はい。なのでそんな時だからこそやっぱりねいろいろ投資を考えていかなきゃいけないのかもしれませんけど、はい、やり方って難しくなりますよね。は
2: い、そうですね、はい、あのただその中で例えばオプションということで言えば、えーとまあ、売りの戦略ですけども、えー、通常の方向性を当てる左側のところ例えば株先物債券 FXM 何でもいいんですけども方向性を上げるんであればまあ乱暴に言えば上がるか下がるか 50%50% ですよとその戦略の中でオプションで言えば例えば 99% の確率でこことここに入れば勝ちだとかっていうような戦略を取れるわけですね、うんまあ、あの後ろの方あの下の方はちょっと怖いので、えー、この以上はいかない例えば7月の今度の S q までに例えば2万4000は超えないとかっていうのであれば、うん二2万 4,000 以上のコールを売るとかっていう,う戦略をずっとずっと、まあ、続けていくということですね。はい、で、えー、とオプションのものについてはここに書きましたけど方向性の部分と変動性まあ、うん、ボラティリティって聞いたことがあの皆さんご存知だと思いますけれども、はいまあ、これの特性をよく考えていただくと、えー、非常に、まあ、面白いような戦略ができると。うん、で私、まああの過去はファンドマネージャーみたいなのをやらせていただいていわゆるクオンツと計量分析にしているファンドマネージャーだったんですけれども実際モデルやなんか開発するときに実は方向性を当てるよりも実は変動性の方がクオンツの中では相対的には優しいじゃないかと。いいうよううよなな形のことを言われててますすすででしらっ
1: そんね,ね
2: 、まあ、通信講座ではそういうようなモデルまでちゃんとあの開示しながらやってるわけじゃないですけれども、まあ、統計学を使いながらやると、まあ、あと少しだけ触りをご説明させていただこうと思ってますけれども、はいえー、そういうところをやると面白いですよとでオプションの変動要因っていうのは当然一つは、まあ、ボラティリティと、うん、まと、あ、現物価格が上がるか下がるかと。えーまあ、それからあと日数ですね、はいえー、この辺が非常に大切なんですよとでこれをご理解いただいてる中で例えば日経平均と日経のボラティリティインデックス、うん、あの日経さんが出してるやつなんですけども、はいえー、逆相関なんですね逆相関っていうと、はい、日経平均が上がるとボラティリティが上がるよというような関係が。まあこれ、相関係数、ちょっと統計的な話で恐縮ですけども、0.64 ぐらいの、非常にあの、そこそこ高い相関、逆相関を持ってますよと、まあこういう特性がありますと。で、ボラティリティっていうのは、数字で見ると非常にまあ感覚的に掴みにくいかもしれませんけども、この例を出してます。4つ色を分けてます。今一直線に上がっていくっていうような場合ですとこれ必須カルチボラティーっていうかこれでも大体 0.3%、はい、これ率で考えてますので幅が毎日毎日同じで上がっても若干変動率は変わるので数字がゼロじゃないよと、はいうん、でケース2とケース3赤と緑のところ赤の方が振幅が緩やかですよね大きな波ですよね、うんうんうん、で緑の方は小さな波になりますとでこういう場合ですと実は小刻みでも小さな波がある方が実はボラは高いんですよとかですねう、えー、いうような感覚とかをつかみながらですね、えー、考えていただくと、まあ、ボラが上がるのか上がらないのかっていうのがある程度見ることができるのかなとそうか、はい、小さくてもねたくさん捉えていけばいいってことですよ
1: ねそうすると合計しておくと大きな波になってると結果なるほどうん
2: でまあ、あのもう一つは、えっと、分布ですね分,布、えーまあ、分析する方法を2つ、まあ、考えるということであれば一景平均は動きですので例えば移動平均線やなんかの、まあ、時系列を時系列をあの毎日毎日の動きを分析する方法とその、まあ分えー、数字がどういうような分布をしてるのとでこれがまあオプションとか。いうところで、まあ、皆さんもお感じになっていると思うんですけどもブラック・ショーズモデルやなんかで正規分布とかっていうところがあるんですけども、えー、日経平均も実はボラテリティについても、まあ、ある程度きれいな正規分布的なものをしてますよというのがこの、まあ、チャートですね、うん、で一方ですね、えー、次のチャートを見ていただくと、まあえー、お気づきになると思うんですがこれボラテリティインデックスのレベルなんですねレベルはい、はい、で日経平均は、まあ、最低はゼロ225名が全部潰れればゼロになってそういう悪い冗談みたいな話をしますけどもえと上は10万とか20万とかありえるわけですよねだから幅は読めないんですけどもボラティリティは基本的にまあ過去のこれは2014年からだけしか取ってませんけれども1 2ン3のところからあっても50とか60とかっていうところで例えばボラティリティーが 200% とか 300% トということはないですよとであと見ていただくとこれ左側の方がある程度絶壁のような形にして左側に、えー、と実はあの寄ってるんですね正規分布じゃない形をしてて、うんえーとまあ、他の分布の形でいうと。あのまあ、ちょっと統計学の話をするとポアソン分布とかそういうような形の分布に似てるんですけども、えー、これを分析することによって実はどういうような動きがあるのかどうか,とかっていうことをまあ見ながらするとでボラティっティうの予見できるんであれば日経平均の上下もある意味では少しはあの。まあ、予見できるかもしれないっていうようなことをやってるんですね。実際に。まあ、あの、通信講座で、はこれはやってませんけれども。あなるほど。はい、プロとか、ね。で、基本的には機関投資家さんたちは、こういうことを考えながら、やってるということですねなるほど。はい。まあ、機関投資家さんがどういうことをやってるのかの一端でも、あの。もしかしたらあのご興味があるかなと思って若干ご紹介をさせていただいたんですけれども、はい
1: はい、私と馬島さんはちょっと頭をポいてるするような若干難しいで,すよ、ねはい、でもまあ参考までにま
2: あの先ほど言いました時系列の、はい、モデルですると、まあ、今こんなのが主流ですよという形であ、まあ、こんなの金融機関の人間は一生懸命やってるっていう話そうですか
1: 講師家としてはこういうところまで踏み込んでいかなきゃいけないのかなと思うとう、ねうん、ちょっとドキドキしていますね。<笑>た
2: だあの、はい、考え方はそれほど難しくないのとですね。今エクセルですとか他の非常にあの統計パッケージのソフトがあの充実してますので、はい、やろうと思えば簡単にあの計算するわけじゃないので。数字を与えてやってこれで解いてねってえ答えが出てきますから、はい、そんなに難しい話でも実は本当はないと思います。わかりました
1: 。また後ほど延長接で伺っていきたいと思います。はい、さて、売り坊さん今えっと初心者に向けた講座されているということですね
2: 。はい、えっと先ほど少しご説明をさせていただいたんですけれども、えー、っと通信講座という形で、えー、っとまあワンサークル三ヶ月ぐらいのところであの。動画をですね、はいえー、あの好きな時に見ていただきながら、うんえーまあ、あの勉強していっていただくという形で,でそれで目標とするとですね、まあ、あの 99% ぐらいの確率で、えー、年率10から 20% なんですけれども、はいえーまあ、その辺を目指す運用手法について。えーまあ、いつでもまずビデオで見ていただいてで現状については、えー、とウィークリーで集、えー、報という形で提出させていただいてます、はい、それから
1: 、えー、7月6日土曜日にはプレセミナーも開催されるということでございます、はいはい、オプションに興味があるけれどいきなり参加は自信がないという方はぜひ参加してオプション売リボさんに直接質問をしていただきたいと思いますまたこのセミナーのご案内先行配信じゃなくて、ねえー、延長戦でも宣伝させていただこう,ししうかなと思います、はい、番組ホ